0: Bom, aqui quem fala é o André, vulgo o grande Viking. E aqui quem fala é o Matheus. E hoje temos um convidado mais do que especial, um influenciador, né? Diga-se de, de passagem. Empresário. Importantíssimo. Empresário. Professor. Assim, a lista
1: de, de itens, né? De profissões que ele se enquadra, não cabe nem no, na, na carteira de trabalho. Né? Não. Qualquer, na bio dele do, de alguma rede social não cabe. Não, não cabe. <risos>
0: Se apresenta aí, velho. Não, eu tô esperando a pessoa que
2: vocês falaram. Eu, tô... eu falei, ah, deve ter mais alguém que vai chegar. Então eu deixei esperar a pessoa se apresentar, aí depois eu me apresento. Não sei, não, não tem mais ninguém então, é isso mesmo? É só isso aí. Ah, então tá bom. E essa pessoa é você, cara. Ah, obrigado, gente. Eu nem imaginei que seria um, quase um, um programa de mentiras, mas então vamos lá. Não mas eu sou o Renato Santos, como os meus queridos amigos já disseram para vocês, eu diria que queridos e eternos alunos, né? Exato. Então, cara, eu, eu eu estar aqui com o André e Matheus, para mim, cara, é, é algo como diria um amigo nosso também, professor, algo inenarrável. Embora, ah. <risos> embora estejamos aqui para narrar histórias, né? Mas eu sou o professor Renato Santos, um cara apaixonado por educação. Apaixonado por gente, pela vida, por conectar pessoas e, e apaixonado principalmente por impactar ou tentar impactar a sociedade na qual nós vivemos. Eu sou resumidamente este cara, mas é que tiver conversar mais aqui, né? Ah, sem dúvida. Isso é, só, isso é
1: só pra galera sentir um gostinho, né?
2: Não, perfeito. Já que é pra sentir um gostinho, pode posso deixar o meu pix aqui pro pessoal? <risos> Essa é a ideia. <risos> É, Antigamente o pessoal queria compartilhar a mídia social, né? Agora a galera quer é. compartilhar o Pix. É mais Olha, fácil, né? Eu não tinha
0: pensado nisso ainda. Assim. Ah, eu
2: penso sempre. Eu ainda não fiz. É uma ótima. Eu não fiz. Inclusive hoje é dia de TBT, eu vou inventar um TBT para o Pix. Maravilhoso.
0: <risos> Incrível.
2: Vou soltar, já vou soltar daqui a pouco. Pode esperar.
0: Sensacional. A hora que sair esse episódio vai sair com o Pix de nós três, né? Perfeito. Aliás
1: maravilha gente,
0: né e com todas as redes ali disponíveis onde queiram depositar dinheiro pode ser físico também o dinheiro né por envelope né exato é. tanto faz até tá com o
2: envelope, o envelope tem que estar tá completo né porque tem uma galera que põe envelope vazio e aí é, é, é.
0: desagradável desagradável <risos> né? não me junto com gente assim exatamente né? diga-se de passagem mas Pô, a gente decidiu, assim, trazer vossa maestria, o melhor podcast. Para que eu vou acabar, eu vou, acabar esperar, eu vou ficar esperando essa pessoa chegar. Eu já falei, <risos> vai acabar dando errado isso aí. Não, o que é isso, cara? A gente te valoriza aqui. E tava já na agenda, tava programado. A gente lançou o podcast com uma agenda
1: pronta, veja só.
0: <risos> e o senhor já tava ali, né? O senhor cacete, né? Por favor, ou pelo, você, amor, pelo amor de
1: Deus. Colocou uns 70 Você anos já.
2: nele agora. Nossa senhora, eu me senti... Não tem, tem,
0: quantos anos, tem quantos
2: anos? De aparência, que é o que mais importa, ou de registro? Vamos deixar quieto isso aí. Né? <risos> não, de registro são 40, quase 41. Esse ano é 41, dia 14 de abril. De aparência, eu não acho, mas o pessoal fala aí 25, 26. Que chato pra Ai. vocês isso, viu? Eu
0: também acho, eu também acho. Pois é, então. É, de, de aparência, assim, eu pareço ter uns 40, mais ou menos. Assim. É, tipo isso. <risos> tipo isso. De capacidade física, um, de alguém morto já. Ai. Não dá pra se mexer. É, assim. meu pai, eterno é. Mas, pô, a gente tem... A gente compartilhou diversas histórias aí na nossa trajetória de vida, né? Sim. Afinal de contas, o senhor é, foi e ainda é nosso professor. Como disse, é eterno professor. E eterno, né? E final, hoje muito... você... É, com certeza. Hoje você acumula aí, como eu disse no início, né, diversas qualificações aí, né? E uma das que eu vejo que mais me surpreende, assim, das milhões que você tem, é que você se mantém ainda aí um excelente professor em alta com, sei lá, quantos milhões de seguidores aí você não, tem. Não, para, não fala. Gente,
2: eu, eu, cada vez mais eu tô crendo que vocês estão com a agenda trocada. Veio eu e era para estar outra pessoa aqui. Cada vez até. Mais... É, né? exato. cada vez tenho mais certeza, daqui a pouco vai aparecer o Justin Bieber aqui, né? Nossa <risos> é Senhora. Eu
0: paro de trabalhar, de
3: <risos> <meu podcast. risos>
0: e enfim e Enfim, você também tem aí uma agência de viagem. Como é que tá esse,
2: esse mercado de viagens? Essa, essa parte é a parte do, do muro das lamentações, é isso? Então, vamos lá. <risos> vamos Não, se for um... <risos> muito incisivo,
0: me fala que eu já corto. Nada
2: disso, nada disso. A gente está aqui para papear. Não tem que cortar nada que conversa essa. Maravilha. Não, então, a gente, a gente teve uma sorte muito grande, assim, de, ao perceber o que estava prestes a acontecer com relação à pandemia, de já entregar o escritório, manter a empresa aberta, aguardando como as coisas iam ficar, né? Então, no mês de março, nós entregamos o escritório. No dia 20, por volta do dia 18, e 20 de março, foi decretada aí a pandemia, né, pela OMS e tudo começou a mudar. A nossa agência, que é a Eagle Travel, é uma agência que ela uhum. trabalha com escolas. O nosso público está dentro da escola. Então, vocês façam a ideia: as escolas fechando no dia 20 de março, quer dizer que o nosso público todo, como se fossem assim, abduzidos, né? A gente não Sim. tinha mais como, <risos> como contactar ninguém. Como que eu vou levar alguém para o zoológico se não tem ninguém nem na escola e nem pode entrar no zoológico? Né? quase é. que eu disse não tinha ninguém na escola e ninguém no zoológico <risos> até eu <faço. risos> mas eu fui organizando o pensamento aqui para não falar essa bobagem então, mas... <risos> não... que já foi dita né? <risos> é, então a gente começou a entender que a gente precisava enxugar custos para manter a empresa até entender como que tudo isso ia acontecer e como eu posso dizer é, retomar, né? Retomar tudo isso. Hoje, Sim. exatamente hoje, a gente está já repensando esta retomada no segundo semestre para os colégios parceiros que fazem atividade de finalização de ano. Exemplo, um day use no um hotel com os alunos formandos, é, uma ida a um Hopi Hari ou Atano Wild. Então, esse tipo de, de ação a gente já está pensando em retomar. E aquele trabalho... É, e o trabalho que a gente faz com o um grupo de alunos que vão no mês de julho para Nova York fazer intercâmbio cultural, né, ficam 15 dias em Nova York, esse ano obviamente não vai acontecer, tá tudo fechado ainda, a gente tá pensando em começar a organizar o grupo de 2022, né, que seria, que seria o summer de 2022, então a gente tá retomando contato com os parceiros de lá, para ver como que eles também estão lá, né, Porque para eles certamente não foi fácil, do nada fechar as portas e não ter nenhum, nenhum estrangeiro, né, não ter ninguém fazendo intercâmbio, e, então para entender né, o que que sobrou deles lá também...
0: Poder... É, foi abduzido <risos> também, também, foi abduzidos. Só sobrou
2: a galera que está dentro do zoológico, então no caso, né? É, <risos> exatamente. Né? Então a, a agência está desta forma, né? Então estamos hum. aí, na torcida que tudo
0: melhora Com certeza. E para quais lugares assim essa
2: rola esses intercâmbios assim? é, A gente está tratando de um negócio agora? <risos> Né, costando um pacote é que eu tô querendo. Eu
1: já quero é, eu dizer, percebi. Eu percebi que marqueteiro, cara. Tá. Que marqueteiro, eu, eu, tá eu, vendendo... eu ou André?
0: Não vou
2: Vamos deixar quieto. Isso aí, Não, o André fez uma pergunta e eu percebi na pergunta do André um nicho de possibilidades. É, eu também, eu também. Por isso
0: que eu tô perguntando.
2: Não, então, olha só. A gente faz praticamente para o intercâmbio. É, o intercâmbio é. convencional, que é aquele que o pessoal embarca aí na porra louquice, vai ficar 30 dias, 6 meses, estudando e morando lá. A gente tem praticamente os destinos que você falar, nós temos. É mais fácil falar o que a gente não faz. A gente não faz Austrália. Então, Caraca. Austrália a gente não faz. O restante, desde Cape Town, lá na África, a gente vai fazer, né? até Dublin, Caramba. na Irlanda. Então, porra, aí, é, tem todas essas aí, possibilidades. Juntas. E é claro que a gente sempre, pensando na atual conjuntura, na, na, na e no bolso de todo mundo, o pacote que hoje a gente mais tem, procura e interesse é Toronto, no Canadá, por uma questão de custo benefício, né? O dólar canadense é mais acessível do que o euro, do que o dólar americano. Sim. Então, pensando em custo benefício, né? A galera acaba... É, mais perto. é e outra, né? A galera consegue, estando em Toronto, é, estar vivendo ali com o dólar canadense, mas vezes ou outro, dependendo do tempo que ficar, ir para Nova York, né? Porque Toronto faz justamente divisa com os Estados Unidos a partir do estado de Nova York. Então um ônibus aí, uma ida daqui a, sei lá, a Belo Horizonte seria uma ida de Toronto até Manhattan, né, e aí... É grudado. Então, assim, é, é, acaba sendo tranquilo, né, precisa passar um final de semana lá em Manhattan e voltar, né, então... A gente fala sempre custo-benefício, não adianta não pensar no bolso, né? Então, basicamente, é isso, meu querido André.
0: Maravilhoso. E eu nem vou perguntar aqui valores, né? Porque... Não, e até... Não, é <risos> engraçado, né? as pessoas
2: entram em contato assim com a gente. Ah, eu quero ficar seis meses, sei lá eu, em Nova York. Quanto sai? A pessoa não fala quando ela vai, ela não fala onde ela vai
0: morar, ela não fala quanto tempo ela quer estudar, ela não fala nada. Tibira. Então, é tibira. É tibira. A passagem fica é, no né? É,
2: exato. Calma, eu vou fazer esse orçamento com base em quê?
0: Pelo <risos> amor de Deus. Achismo. <risos> é é a
2: tipo do isso. Do tipo. É igual o cara, vai fazer tatuagem, você entra lá na frente do tatuador e fala, quero tatuar o quê? Não sei, faz.
3: Então,
2: <risos> o que <risos> a sua mente dá, fiz, né? né? Você fala gente intercâmbio é tipo tatuagem né é bagunçado assim Eu tem que entender algumas coisas né quanto tempo qual cargo horário quer ficar em casa de família não quer ficar em casa de família né então qual período você vai tem muitas coisas a entender para chegar num valor né então mas André depois a gente pode conversar com mais calma entendeu maravilhoso
0: <risos> Mas uh, aquele, que tá, aquele que tá ouvindo de fora aí, né, nossa maravilhosa estimada audiência, se quiser entrar em contato, é qual que é o arroba? Vamos né? lá, arroba Eagles Travel,
2: Eagles Travel, ok? Maravilha. Aí você ser pô, Eagles Travel
0: na internet, aí eles vão encontrar as informações todas. Sensacional. E, pô, maravilhoso. Eu, assim, eu nunca fui para os Estados Unidos, nem para Dublin, nem para África, eu acho que eu só fui no zoológico, aí desses lugares que você falou... Vou te,
2: falo, vou te falar que dependendo do lugar, nos lugares que você nunca foi, talvez o zoológico seja muito mais interessante.
1: Com certeza, é verdade, né? Parando pra pensar dessa forma. Esse ponto de vista não, não tá, tá de errado. todo errado, né? Não,
0: nunca, nunca. E o bacana é que, assim, é, você ainda se manteve fiel, né, às raízes de professor, total, de doutor, total. E, cara, eu acho isso incrível, cara, porque eu acho que essa é uma opinião minha e eu acho que muita gente vai concordar. O professor é uma das profissões mais desvalorizadas do nosso país. Exato, é. infelizmente, né? E você ainda se manter assim, ter essa paixão por dar aula, de ter gosto mesmo, sabe? Eu sempre falo ensinar. que é tesão,
2: André. Eu acho que é, é tesão. Exatamente. Tem gente que fica aquela coisa né, poética de, ah, eu tenho um amor pela minha carreira. Mas o amor, é amor é amor até a página 2, né? A gente, a gente chama a nossa é. namorada até a esquina a gente descobriu alguma coisa. E O amor vira ódio na mesma proporção. né então Cara, isso foi meio estranho. Não, mas vira, vira. O amor vira ódio na mesma hora. Na mesma hora, entendeu? Agora, te, agora tesão, tesão sempre será tesão, irmão. Tesão é tesão. E sempre será assim. Sempre vai te dar prazer. Então, eu falo que, que lidar com educação... Na verdade, acho que não só educação. Né? Qualquer área que você queira trabalhar e entenda ser a sua carreira, você tem que ter tesão, cara. Que é você conseguir acordar cedíssimo, e pensar, cara, que delícia que hoje eu vou fazer isto, entende? Então, é, hum. é assim que eu penso, eu sempre falo, o dia que eu não tiver mais esse tesão, eu vou vender batata frita atrás do shopping pé. sempre tem uma fila enorme lá, <risos> deve ser legal, Sim. entendeu? Então, vou fazer outra coisa, Dá vou negócio. fazer outra coisa, não vou Dá ficar negócio. mais na educação, não. Acho difícil, muito difícil hum. eu perder esse tesão, né? Já tô há 20 hum. anos praticamente no magistério, então... 20,
0: 20 anos, na
2: caraca, vida. você tem quase... A amizade, é, cidade, é, tipo isso, é, é tipo isso, é tipo isso, e não perdi esse tesão, eu me lembro que a primeira escola que eu trabalhei, eu tive um amigo que falava que eu era muito, eu era muito idealista demais, eu idealizava as coisas demais na educação, é que você é novinho, Renato, uhum. você começou agora, tem nem um ano de carreira, deixa dar uns 10 anos, você vai ver só se não muda, eu tô com quase, hum. eu tô com quase e 20 mudou. e não mudou. <risos> Você tá com quase quê? 20 anos de carreira. De carreira, de carreira. Ah, <risos> Ai, caramba. Porque
0: eu já fui. Ah, essa quem, conta não né, tá, tá fechando, boa. né, André? É, não vou explorar o vovô aqui.
2: A melhor idade, né?
0: Pode ficar, ruim vou, pra ele. não.
2: Não vou deixar a menoridade tão exposta assim, né? Tem a estatuto do idoso, é, pode dar algum problema, né? Ele já foi até vacinado. A gente, gente até
1: vacinado. eu não, eu eu tô não tô queria louco dividir
2: louco isso com vocês, mas eu fui. Por um, por um acidente de percurso. Eu estava passando ali e falando: Meu Deus do céu, vem aqui, senhor. Eu não reclamei, vacinaram, eu deixei. Né?
1: Não, nesse caso eu
2: também ficaria quietinho. Não, não vou filho. ser eu a reclamar, gente. Na atual conjuntura, eu não vou reclamar.
0: Vacina, vacina. Não tem nem como. É. Né? Né? E Renato, como é que você vê assim, é lógico, você já tem 20 anos de experiência, aí o que não é pouca bosta. Né? Exatamente, é muita, né? E... Então a gente tem que respeitar. É, é muita bosta. É um pinico cheio de então a gente tem que respeitar. Nossa, pesado, daqueles que nem saem de lugar. E cara, como é que você vê aí a educação no pós-pandemia, o futuro da educação aí? Porque assim, eu confesso que eu fiz um ano de faculdade por EAD, né, porque a pandemia começou ano passado, e foi um lixo. Não. É, eu compartilho da minha não Não curtia?
1: Não.
2: Eu é imagino. Coisa. Eu que tô do lado de cá agora, eu que tô do lado de cá da câmera agora, né, meu, dando aula, cara, eu <risos> também não gosto nem um pouco, nem um pouco. E assim, e detalhe que, acho que boa parte da minha vida eu já usava a internet para dar aula, fazer revisões no YouTube, entendeu? É, fazia Twitchcam, gente, fazia Twitchcam. <risos> Entendeu? Então, Caraca, nem Twitch é é ah, Há milhões de anos eu, que eu também fazia muito tempo. tempo, porque inclusive eu não falava ele. Será até um pouco de pó, ser um pouco de pó <risos> da minha boca agora na hora que eu falei. <risos> então, é, e hoje eu penso assim: caramba, se eu pudesse imaginar, sei lá, eu há 15 anos, 10 anos, quando eu comecei a fazer isso, que em algum momento eu ficaria trancado fazendo isto, nossa senhora. Olha, eu não sei nem se eu começaria.
0: <risos> <risos> é
1: complicado, claro, mas. Cara. Pode eu, falar, acho pode que, falar, eu acho que é, é ruim pra, foi ruim para as duas Sim. partes, né? só que para quem, é, quem tem que aprender, quem são a, a parte dos alunos, eu acho que fica muito Sim. mais complicado. Pelo menos essa é a minha visão, mas se você tiver a sua visão de, por exemplo, você conseguir manter a atenção da, dos alunos, você conseguir transformar uma didática e aí você tentar aproximar a, a pessoas, mesmo dando, sei lá, Longe demais, uhum. né? É, não sei como que funciona para na, na posição de vocês, né? Mas na nossa é muito complicado você conseguir ter atenção e você tirar dúvidas, né? É conseguir... exatamente. Tem essa parte também que tem algumas, algumas, algumas lives, né? algumas aulas que elas são bloqueadas, por exemplo, você fazer pergunta Exato. e tal. E aí, é pra, porque a faculdade, por exemplo, né, são 70 pessoas numa, numa mesma aula, né e aí, como que, se todo mundo fosse, fosse falar... Não tem como, né, falar, não daria para
2: conciliar é. isso tudo, né? não teria a menor possibilidade. O então, que eu penso é assim, eu acho que a sim. questão ela complica muito para os dois lados da história, mas ela, ela vai impactar de forma diferente. Por exemplo, é, eu vou falar muito por mim, tá? eu não posso, obviamente, é, entender como que os meus colegas lidam com isso, mas eu sou um cara muito de relação. Vocês sabem disso, eu lido muito com o olhar, com o contato. É, acho que boa parte dos professores são assim. A gente fala de um conteúdo específico e, de repente, naquele grupo de alunos, tem algum alguns que você percebe que tá ali deixando a sobrancelha mais franzida, levantando a sobrancelha você pensa, espera aí, tá com dúvida. Ele não levantou a mão, ele não Sim. perguntou, mas eu entendi, eu entendi que quando eu falei que a segunda geração do modernismo também é conhecida como neorrealista, o cara levantou a sobrancelha e pensou, que porra é essa? Ele não falou, mas eu fiz... eu levantei, eu percebi eu daqui.
1: É. Dá pra sentir, né? Mas aí, pesa...
0: pesa o, o áudio, né?
1: Você só não quis comentar. É
0: óbvio, é pra óbvio. Pra mim, então eu, eu preferi sei. guardar. Mas já
2: que vocês acabaram se expondo, não vou ser eu que vou parar, né? Não vou ser. Eu a bola, eu chuto. <risos> então... Então, tá é, a gente consegue entender ali, fazer uma leitura de que, poxa, esse aluno não entendeu. Eu preciso retomar o que eu falei e, e é, é na hora ali, né? É de imediato você consegue fazer. Agora a gente está numa realidade que a gente está dando aula virtualmente, que alguns, uhum. não, né? a maioria dos alunos nem sequer abre as câmeras, então não estou nem vendo eles. Eu tenho uma voz, eu brinco dizendo que hoje em dia essas aulas remotas parecem sessão espírita. Né? Porque a gente entra na sala, você não vê nada nem ninguém, e aí você fica assim, André, André, você está aí? Se tiver,
0: se manifeste, André. Deu um, Ai, dê um sinal. É, é Eu É, então, e às vezes André não se manifesta. <risos> Foda -se, o
2: professor então, tá é muito complicado e a gente tem essa dificuldade assim. eu, eu, eu sou muito de contato e não ter o contato para mim é terrível terrível, terrível, terrível por, por outro lado, para os alunos eu acho que é mais complicado, Matheus dentro do que você estava falando é que tem, ele tem que se expor e numa realidade de ensino médio, que é o público que eu trabalho diferente do público da faculdade às vezes nem tanto também, né? tem uma galera na faculdade que é maturidade infantil né? mas, mas enfim, guardemos Sim. isso para um outro momento eu me senti atacado. Ah, você vê como a cara puxa <risos> serve, não é? Às vezes.
3: <risos> gente, eu tô achando,
2: eu não tô expondo ninguém, gente. Vocês só estão levantando a bola eu tô chutando. Tá
0: vendo? Porque é É tipo
2: isso. Mas o é que eu acho que exige do aluno do ensino médio é uma maturidade que, infelizmente, ele ainda não tem. Dele De entender que, bom, então o professor não vai ver se eu coloquei a apostila na mesa ou não. O professor não vai ver se eu estou com o meu caderno é, anotando o que ele está falando ou não. O professor não vai nem sequer saber se eu estou aqui ou não. Eu posso vir aqui, logar e voltar para dormir. Entende? Então, Sim. isso a gente não tem o que fazer. Não tem como fazer. A gente tem que contar que esse aluno vai perceber a merda que a gente está vivendo e que ele vai entender que ele não tem que se tornar ainda mais bosta por conta disso. Então, dele, dele ter que exigir dele Sim. próprio de não. Vou ter que assinar uma disciplina tal de me organizar para estar no horário, estar em aula, estudar, tirar minha dúvida, participar. E é nesse sentido que eu acho que o abismo da educação acaba aumentando. E detalhe, né, que eu trabalho numa rede particular de ensino. <risos> faça a ideia, faça a ideia. É. A galera da rede pública que nem sequer a plataforma para ir lá logar e voltar para dormir, nem isso ele tem, né? Então, a questão é. socioemocional, eu acho que é o que mais pesa nesse momento, assim, deles entenderem que meu irmão, é você. Agora é você, cara. Se você não quiser, realmente você não terá. E eu não vou ter o que fazer. Entendeu? Então, isso acho que é o, o processo complicado. Mas o André falou agora há pouco do que eu achava, de como as coisas iam ficar né, nesse, nessa pós-pandemia, que eu espero que seja o quanto antes. Eu, acho que, gente, eu acho que a gente vai Sim, herdar também. coisas positivas de tudo isso. Entende? Eu acho que é uma tragédia Entendi. que... Bom, eu acho que toda situação, por mais trágica que seja, a gente sempre tem algo de bom para tirar. Essa pandemia, ela tá vindo Entendi. nos colocar, assim, à prova do quão ou do quanto a gente tem que aprender ou, ou do quão difícil é viver num sistema que não está pronto para ter sinergia, para um entender o outro, para ter empatia, uhum, um uhum. se colocar no lugar do outro. Entende? Então acho que a gente vai herdar algumas coisas. Entre elas, por exemplo, o que me deixa feliz é que eu acho que acabaram as reuniões de pais presenciais.
3: Acabaram. <risos> Olha que maravilhoso. maravilhoso. <risos> não Porque tem criança, era... aí, marca
2: de manhã. De manhã o pai tem que trabalhar. É. O pai tá trabalha às 8, então marca seis é. e meia essa merda. O pai vem pra reunião seis e meia da manhã e daqui ele vai trabalhar. Não, não, não. Marca, de... marca depois do trabalho. Marca às 20 horas. Aí o pai chega puto porque ele pegou um trânsito de uma hora, ele vir numa reunião, ouvir reclamação do filho. Então, assim, <risos> é muito injusto. Então, hoje, eu tenho certeza, escreva o que eu tô falando, eu tenho certeza que as escolas vão dizer. Reunião de pais, dia tal, tal horas, segue o link. O pai do trabalho, é, de casa, do avião, de onde ele estiver, ele vai entrar na troca da reunião <risos> e ele vai participar. Não tem por que arrancar o pai de casa do trabalho pra ir pra reunião do filho mais.
0: Então, é. sim. Pois é, e isso uhum. é uma coisa bem pertinente, aliás, você tem que acabar nesse ponto, porque, assim, eu não vou generalizar, claro, são claro, todos os claro. pais, isso é óbvio, né? Mas pra muitos pais, assim, é, foi benéfico isso, porque é, esse lance da reunião ali, ele, ele quer ter o menos é de lógico é lógico. com com o que o filho tá pegando. Só que por outro ponto, o que mais eu vejo que, que é um, uma dorzinha no calo desses pais, assim, é que ele tem que acompanhar ali o que, que o filho tá fazendo
2: na frente dele,
0: né? Na, na medida do possível. Dá, né? é, é, isso é uma mãos.
2: verdade, né? Os pais estão entendendo é. agora que se aquilo que ele é na escola e dizia assim a professora, especialmente a Educação Infantil Fundium, né? E que ele disse assim a professora, nossa professora, a senhora não viu a postila do meu filho. Nossa, professor, meu filho tá com a em branco. Hoje é a professora que fala pro pai: "Pai, seu filho Sim. tá com a em branco, você não viu isso em casa? Você não olhou se ele tava na aula ou não, pai? O que aconteceu?" Né? Então eu tenho total convicção de que aqueles pais são poucos, tá? Aqueles pais que não valorizavam o ofício do professor, eu tenho certeza que quando acabar essa pandemia, eles vão dizer: "Meu Deus do céu, eu vou pôr, eu vou criar uma imagem da professora do meu filho, que ela chama de capiroto, e é um capiroto de verdade." Eu vou criar uma imagem dela, eu vou esculpir, eu vou esculpir, eu vou incorporar o aleijadinho, eu vou esculpir essa professora, eu vou pôr num altar, todos os dias terá uma vela para iluminar a cabeça dela, para ela não expulsar <risos> o meu filho, porque eu não aguento mais ele. Então, a gente vai aprender Exatamente. muita coisa
0: O cara é, tá de saco cheio. A educação filho. será muito valorizada agora. <risos>
3: Sem dúvida. Exatamente. Se Pelo não for, aí fecha a firma.
2: Aí fecha a firma de vez. Para o mundo que
0: eu quero descer. Não dá. Você tá maluco, cara?
1: Tem muito pai por aí que. Eu até vi vídeo aí, cara, a filha entrando na, na escola. E ele... aí eu vi um grava sensacional. Deus, e a menina,
2: e a garota não entende nada. Ela a... fica: Meu Deus, o que está acontecendo com o meu pai, né? É. E o pai em êxtase. <risos> Nossa Senhora, quase um ano.
1: <risos> é. Vai com Deus, filha. Que <risos> alívio do cara É muito
0: doido isso, cara. É muito doido isso. Ah, cara, imagina. Mas é, a gente vê assim que também tem muitos professores como você que está engajado ali em fazer o melhor possível. E, tem, e também tem outros. Tem, tá não, tem as duas realidades. Bem. Não dá para passar a mão na cabeça de ninguém. Nem
2: do pai e nem de nós professores. Né? Não tem como. Eu, eu tenho Sim. amigos que trabalham na rede pública e que falam assim, eu não quero que as aulas voltem é, presencialmente. Para mim tá ótimo. Para mim, assim, tá, tá excelente. Estou em casa copio o colo, mesma aula para todo mundo, eles também não estão lá assistindo, eu também não estou preocupada, e assim a gente segue a vida. Cara, eu não consigo, eu não consigo Sim. imaginar isso acontecendo, porque a gente entende que já existe uma falência na educação pública, seja ela do Estado ou da Prefeitura, não vou ser eu, educador, a colocar a lápide nesse túmulo, entendeu? Não vou, Sim. não vou, cara. Eu tenho que ser pois o cara é que vai tá com um desfibrilador ali, sabe? Vamos lá, acredita, volta, volta. Volta, respira, respira, eu quero ser esse cara.
0: É... Dá o um tapa na cara do aluno e fala, irmão, Exatamente. você não é eu tão quero ser esse merda cara. você acredita. Você
2: não é tão merda quanto querem te fazer acreditar. E eu não vou ser o cara que vou dizer, é, é verdade, você é o bosta mesmo. Eu não vou ser esse cara, entendeu? Sim, não vou, mas infelizmente tem gente que pensa assim, que age assim,
0: né? E uhum. é muito poesado. É nítido, é nítido. É nítido e é, eu não vou dizer, eu não vou ficar lamentando porque assim, eu não estou estudando mais. <risos> e está bom demais. Mas, mas, graças, mas isso lá isso agora eu posso
2: dizer, é, enquanto estudaram e eu tive a honra e o privilégio de comprar você estudando, vocês foram exemplos assim, exemplos para gente, para outros que nem sequer falavam para vocês, mas a gente percebia que eram exemplos nas falas na sala de aula, no, no parâmetro que colocavam, é nas regras que estipulavam e sempre o sarrafo, o limite do sarrafo desta régua, enfim, eram vocês. E isto me orgulha, me orgulha muito, me deixa muito feliz. Então, enquanto estiveram, como alunos, comigo especialmente, que eu pude ver, foram excelentes e são pessoas que eu tenho muito orgulho. E agradeço a Deus de ter tido a honra de conviver e de tentar trocar um pouco de experiência
0: aí, entendeu? Nossa, tô agora, emocionado.
1: <risos> pode encerrar por aqui. Né? A gente que não começou dizendo que era uma palavras. live de mentiras?
0: Live ah, Estou <risos> brincando, estou brincando. Senhores e senhores, vamos encerrar aqui. O não, não, de, de,
2: de tantas bobagens que já falamos nesse podcast, sem dúvida alguma, a única que talvez não tenha sido foi essa que eu falei agora sobre vocês. E de verdade, é falo com todo o carinho do mundo. Enquanto eu falo, passa um filme na minha cabeça. Assim, eu vejo vocês sentados na sala de aula, onde exatamente vocês ficavam, e isso me dá um prazer muito grande. Então, é de, de coração.
0: Cara, tem nem o que dizer, cara. E outra, era um negócio... Sua aula era um negócio complicado, <risos> porque assim... É... <risos> você dizia umas paradas assim, que eu confesso que eu não dava a mínima importância, assim, antes da sua aula, só que você dizia de uma forma que eu dava risada é. de uma parada que eu tava aprendendo inconscientemente, cara. Então, você fala assim, caraca, velho, que... Cheguei em casa, porra, eu sei que é um aleijadinho. Como eu aprendi isso, eu não sei. Dando risada de vontade, ali na
1: frente da loja. Sabe uma coisa ah, que eu carrego até aqui, hoje? Que eu falo até para as pessoas.
0: A culpa. Obrigado. Ele carrega a
1: culpa. É, eu falo até para as pessoas hoje em dia, cara, que é assim: é... quem. Astro Alves, Machado de Assis. Com <risos> um o que, Camões? Viu? De nada.
2: Caraca, mano, De nada. O terror não terror é só... esse? Mano. É, a gente, é Porque, a gente é... tem nossos é caminhos para marcar é. vocês, gente. Que que é isso?
1: Eu sabia desde é o início ó. né, que eu tava Na fazendo isso. É eu, sabia, cá, eu sabia, eu sabia.
2: Nada é por acaso. <risos> mas, mas não esqueceu, tá vendo? Saber quem é quem nessa história é outra coisa, né, Matheus? Mas, pelo menos, a piada literária escrota, é, essa você não esqueceu, entendeu?
1: É. É, olha, Pato. diga isso. E põe escroto, escroto isso, cara. né? É, mas, voltando assim no que você tinha dito sobre a gente, eu acho que a gente também teve muita sorte pelos professores que a gente teve. Hum. Né? Eu saí de uma rede pública no em 2012 e em 2013 eu fui para o Amorim e aí a gente vê quanto quão diferente, né? onde que é o abismo que tem Exato. de um mundo para o outro, porque é praticamente mundo isso, são mundos diferentes e eu acho que graças não só a, a cada professor que passou pela, pela pelos anos conforme o ensino médio até o, o nono uhum. ano que eu acabei fazendo lá também no, no colégio é, mudaram não só a minha a minha mente ou meu estudo quanto sei lá eu acho que para quem para quem eu sou hoje depende muito e faz com que reflita no que eu aprendi com vocês naquela época, né? que a gente teve bons professores. E professores que você via que tinha Exato. tesão de dar aula, hum. né? E esse é o diferencial, né? Então, eu, você rasgou elogios pra gente, mas só que a gente também tem que rasgar elogios para você e para os demais também que faziam parte daquele corpo docente que, cara, a gente... É, estudou com estrelas vamos dizer assim claro, com certeza. Sempre, a formação a formações, as formações de vocês sempre foram de falar nossa, os caras são bons porque sempre eram em USP uh -huh. ou em alguma federal e isso mostra que pô, os caras têm gabarito, eles não estão falando coisa da cabeça deles, né? não fazendo uma aula mais ou menos é, e, não. o que me, o que me...
2: deixa eu te ouvir desculpa fiquei com a voz embargada agora
3: <risos>
2: não é falando sério até para falar sério eu faço a piada meu Deus céu, mas eu vou conseguir
3: Nossa,
2: <risos> eu vai dar mim. certo Jesus está comigo não o que o que eu ia dizer é que vocês tiveram professores eu falo de colegas de trabalho que que realmente tentavam dentro do limite de cada um e, e na maioria das vezes com muito sucesso fazer o melhor que eles podiam. Isso é porque eu também entendo que a gente Sim. estava num colégio que tinha uma formação ali para a humanidade. E, para mim, isso é muito claro até hoje. Mais me interessa saber se você será um grande cidadão depois que se formar, do que se você será um grande acadêmico. Eu aceito você não ser um grande acadêmico. Eu aceito você não ter o seu mestrado, Sim. doutorado, seu pós-doutorado. Agora, o que eu não aceito é você não ser um grande ser humano. É isso que não dá para aceitar. O que eu não aceito é você não se sentir... É parte da sociedade que você vive. Isso não dá. Exato. Isso não, não dá para aceitar. Ela. Entende? Então eu acho que a gente a gente trabalha e vocês vivenciaram essa realidade pensando em falar vocês para a vida, para muito além do vestibular, porque o vestibular é, é importante é. A gente fala sobre fala, mas não quer dizer que as pessoas se dividem entre boas e más por quem fez e não fez faculdade. É, não é isso. Por eu onde entrou, né? Que os maiores educadores que nós temos. São pessoas que nunca sequer pisaram numa universidade e estão, passaram o dia hoje no nordeste da vida aí, ensinando o Beabá, riscando com graveto na areia. E você vai me dizer que não são educadores? Claro que são, e nunca pisaram numa faculdade, entende? Então, eu, eu sempre brinco dizendo que eu ao mesmo um dia ser educador, não ser apenas professor. Ser professor é fácil, você vai lá, se forma e vai dar aula. Ser educador é para além disso. É para muito além disso. É entender como o seu aluno está com uma cara que não está boa, que ele não está legal, que ele precisa de um abraço, de uma palavra que não seja um conteúdo. Eu acho que, eu acho que vai, é para muito além. Sim. É formar essa pessoa, esse cara, para a sociedade que ele vive. Eu acho que é isso que faz sentido, entende? Sim.
1: Totalmente. Seria um instrumento humanizado, né? Já que, hoje em dia, já que hoje em dia a gente fala tanto de, sei lá, trabalho humanizado, tantas Sim. vertentes que a gente pensa, né, sobre humanização, mas tem que pensar também na parte da educação. Exato. É pouco falado, né? Você é. Educação para a
2: humanidade. A entendeu? Não tem, não tem outro caminho que não esse. Não tem outro caminho que não este, né? Mas aí, infelizmente, parece algo Sim. tão óbvio, mas que muitos realmente não entendem. Não entendem e também não veem dessa maneira, entendeu?
1: Sim.
2: E é isso que eu me recuso a aceitar, né? Justamente isso que pois eu me é. recuso a aceitar. E
1: está certíssimo. Porque por pessoas assim, por, por professores profissionais dessa, com essa mentalidade que eles, por mais que eles mudem, sei lá, 10 pessoas em uma turma de 30, 40, que eles façam a diferença, pelo menos... Já valeu. 10, pelo menos serão 10 já valeu. poderão passar para as outras dez. É exatamente isso, já valeu. Sim. Sim.
0: E você vê aí, é, assim, você, você pode colocar na balança, né? você vê muitos caras aí que Fizeram uma, uma, uma escola top, uma faculdade mais top ainda. Exato. É sinistrão, ele é o pica. Gosta, Só aí, cara. O é, foi mano, exatamente, é isso,
2: exatamente isso. Né? Então, assim, entendeu? não me interessa, meu amigo. Eu não quero que você se apresente para mim dizendo me formei em... Me interessa muito mais saber o que é que você faz para a sociedade que você vive. Me, a mim e o uhum, Renato, entendo. me interessa muito mais saber o que é que você faz para melhorar o lugar que você vive do que quantas faculdades você tem quais foram. Isso para mim é, é algo totalmente completamente irrelevante. Não tem qualquer cabimento.
1: Sim. E pegando pegando esse gancho, né? E lembrando, né, porque o colégio que a gente estudou, a gente não não era o mais top, mas só que, que tinha outros, seu do top, era muito falado e tal, mas só que <risos> é Isso, exatamente, exatamente. É porque era muito nome, Exato. só que era só nome, né? e a gente conseguiu fazer a diferença num, num colégio que Exato. não era o top, mas estava entre os tops, né? então uhum. conseguiu fazer melhor ou até Exato. mais do que os outros, né? então é, é, é bom enxergar isso, já que a gente estava falando de Faculdade e tal, que isso não significa nada aí. É um não rótulo, significa nada. É um rótulo. Não...
2: Entendeu? O rótulo, a gente tem que começar a deixar de entender que rótulo é importante para dizer quem nós somos. Porque o que diz quem nós somos é a essência. Sim. Não é o rótulo, entendeu? Eu não, eu não gosto da soda de porque fato, o rótulo de é fato. bonito, é verdinho. Porque ela nem é verde, inclusive. <risos> Eu gosto. Já tá errado aí. Eu já eu tá errado, já errado aí, tá
3: ligado? Que tem, cara.
2: Não é pelo rótulo. Pode mudar o rótulo dez vezes, não pode
0: nem ter rótulo. Mas não importa.
1: É. Aí vai porra. ser só da causa cara. Nossa, não é me rótulo. fala
0: disso aí, cara. Eu, quando era mais Cuidado. novo, eu peguei a desgraça de uma garrafa pet que tava no quintal da minha avó, sem rótulo, e era tudo preto, né? E você fala, porra, Coca-Cola, gostoso. Aí um trouxa tomou desinfetante né? gente, Que bom é, que ela só desinfetante é comum, né? Menos mal Tem, é. tem umas, umas legislações
2: aí rolando, tramitando Na intenção de, de, de Até inclusive já proibiu que desinfetante, por exemplo Tivesse cheiro de chiclete Né Aquela corzinha, aquela corzinha ah, da bala de importante. goma, Porque as crianças não têm Dimensão disso, ah não, a gente vai fazer um, Uma soda cáustica com um cheirinho de tutti-frutti Meu Deus do céu Você vai matar um <risos> Cara, eu... Aquilo tem que, tem que feder mesmo, cara, é, uma não, mas coisa tem que feder, pequena, tem que feder, feder que muito, pensa. porque se uma criança for encostar a cara ali, ela não vai conseguir nem chegar perto, entende? E, e existem, existem legislações <risos> que falam sobre isso, né, essa preocupação que tem que ter, porque a criança ela não entende, né, e aí você, a preocupação é vender, mas a preocupação tem que ser com a saúde antes de vender, né? Claro, você viu que o papo é realmente aleatório, tá bem, né? É, <risos> é
0: não, e... Não, maravilhoso, porque a gente já vai emendando um no outro e eu já ia tentar falando de legislação, né? A gente sabe, a gente fez o um é nosso pai, dever de é casa, né? E a gente foi ver. A gente viu que o senhor está derrubando tanto para a Receita Federal. Só não comenta com ninguém, por favor. É <risos> ah, caramba, ah, só algumas toca, pessoas viu, vão, ver,
1: vão ver isso aqui, mas tudo bem,
0: <risos> não? E assim a gente acompanhou parte dela, não toda, mas parte da sua trajetória é, né? política. Cara, ah, tem mais isso e... que tem e mais essa isso. parte também, né? <risos> É, tá, é. Essa esse daí está em quarto nas 100 itens de Renato Santos. Se eu fosse falar dessa 100 facetas 100 aqui, facetas, viu? né? Pelo <risos> <Deus>. <risos> Maravilhoso. E, cara, por que política? O que, que, que te atraiu? assim? Eu que vou responder para vocês você com a resposta assim. que minha
2: mãe deu para mim, minha querida e finada mãe, a resposta que ela é. me deu quando, quando eu disse a ela que eu seria candidato a vereador pela primeira vez. É, cheguei em casa, depois de muito pensar e tal, é. queria saber a opinião dela. Isso foi em 2012.
1: Ah, e até eu lembro, hein? Eu nem estudava é, a... no né? colégio. Isso mas mesmo, foi que que foi que em 2012 a primeira a campanha.
2: Quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe eu resolvi que você quiser ser vereador. Ela me respondeu assim: Ah, eu já sabia. Eu falei, como assim já sabia? <risos> o médico me colocou no mundo, <risos> deu um tapa na minha bunda, eu chorei e você disse: Olha, veja bem, será vereador. <risos> Como assim eu já sabia, aí Ela falou, não, eu sabia, filho, eu sabia porque você, desde pequeno, se envolvia com essas questões. Na rua que não tinha asfalto, você ia lá, queria fazer abaixo-assinado, levar na prefeitura, ligar com o subprefeito para que asfaltasse a rua. Aí a escola não tinha merenda, aí vocês faziam festa para arrecadar dinheiro para comprar merenda. Você sempre se envolveu com essas coisas todas. Então, na minha cabeça, eu já tinha entendido que em algum momento você ia estar do outro lado de maneira formal, envolvido na política. E aí, nesta hora, eu fiquei pensando, eu falei, caceta, não é que minha mãe ficou me escaneando esses anos todos, cara? Não é que ela é realmente <risos> minha mãe? Né? <risos> que, que, coisa, que coisa impressionante. <risos> <E> aí, <risos> por que, então, a política? Por tudo isso que minha mãe falou. Eu sempre fui uma pessoa de não... Ok, eu também aponto o dedo para o poder público, eu também aponto o dedo para o governo, mas eu sou uma pessoa que eu entendo que só apontar o dedo pra ele não uhum. vai resolver. eu não quero ficar aqui apontando o dedo. Eu quero ver o que é que eu posso fazer para resolver. Porque que ele não vai fazer, eu já sei que ele não vai. Mas e nós? Também não uhum. vamos? Vamos ficar aqui só na nossa zona de conforto reclamando deles? Quando, na verdade, cada um de nós, dentro do seu limite, Sim. consegue fazer algo para melhorar o lugar que vive? Eu prefiro ir lá fazer. Não que eu não vá reclamar, também reclamo. Mas assim, eu reclamo, mas eu prefiro ir lá fazer. E a minha vida toda foi assim... E imaginar a possibilidade de fazer isso numa esfera ainda maior, impactando um número ainda maior de pessoas, isso me encantou profundamente. Porque a questão política eu sempre tive na veia. Eu fui presidente de Grêmio Sim. Estudantil durante o meu ensino médio inteiro. Então, é, os três anos do meu ensino médio, eu fui Sim. presidente do Grêmio na minha escola. Então, a gente organizou de um tudo que você imaginar. Desde campanha de doação de sangue, numa idade que a gente nem podia doar naquela época... <coughs> até campanhas para plantar árvores na região. Nossa. Entende? Então, E tudo isso com presidente de Grêmio. E, e Então, ali, eu passei a conviver com uma realidade política muito mais próxima da minha vida. né? Viajamos para Brasília em protestos, e na época eu tinha 16 anos, 17 anos. Rio de Janeiro, Ouro Preto, na entrega da medalha da Inconfidência. Lá em Ouro Preto, a gente ia lá protestar contra os políticos que iam receber as medalhas. Então, eu sempre tive muito engajado com a política, mas nunca do lado formal, como candidato. Até esse momento em 2012 eu entendi Sim. por um convite que, meu, na real, faz sentido. Se eu entender que estando lá dentro não faz sentido, eu saio, porque na minha cabeça é, eu não nasci querendo ser vereador, eu não nasci querendo ser político. Uhum. Se eleito, eu estaria vereador, eu estaria político, mas acima de tudo eu estaria servidor público, servidor do povo. E se eu entendesse que eu não estava Sim. conseguindo servir ao povo, eu sairia. Eu voto no meu trabalho, eu tenho a minha vida, tenho as minhas coisas, entende? Então, não é uma, uma missão para a minha vida ser vereador. É algo que eu acredito que, estando lá, eu posso impactar ainda mais pessoas. Né? Daí, exatamente, para um fim muito mais amplo e talvez mais rápido. Amplo. Né? Se, uhum. se a esfera pública Sim. realmente resolve fazer as coisas... É, acontecerem, mas aí é que tá, né? é, é, é essa a ideia da briga, é ir lá brigar do outro lado, né? Não brigar só do lado de cá, brigar do lado de lá também, e não, e não só, né? Brigar, né? Mas receber muitas pessoas dando de dedo pra gente também, porque faz parte do processo. Eu fui a muitos lugares durante a campanha Sim. desse ano, e em todos os lugares que eu fui, eu falava assim: não conversem comigo como se eu fosse um político, eu sou um educador. Eu sou um professor. Uhum. Conversem comigo como um professor. Porque se eu vier aqui dizendo que eu sou um político, você vai mandar a merda, porque é o que eu faria.
3: Então, <risos> bom,
2: não olhem... Com certeza. Exato. Não olhem para assim, mim como político, pelo deles, amor só. de Deus. Eu tenho muito mais do que isso para oferecer para vocês. Como cidadão, como pessoa, como professor. Né? E as pessoas achavam isso engraçado. né? É, duas coisas, dizer que eu não era político e não prometer nada. O que eu dizia? Não... Estava lá conversando com o time de futebol. Não vou prometer fardamento, não vou prometer bola, não vou prometer rede, porque eu não tenho dinheiro para isto e nem ah. sei se eu vou poder fazer isto. Então, eu não vou prometer. Se você quiser me ajudar e votar em mim, sim. é para confiar em quem eu sou e nas propostas que eu tenho. Do contrário, não vote. Não precisa votar. Se não acreditar, não precisa votar.
0: Sim. Cara, e, e a, as, é lógico, você puxou toda a diferença que você já estava já fazendo e, e todo. Nossa, eu não quero usar termo de coaching aqui, mas mindset <risos> para ramo político e assim Mas funciona, é, é eu assim, vejo
2: eu, que tanto, tanto é o que você falou, né, tem, tem, tem coerência. Que os dois primeiros projetos que, sim, é, é, eram, eram, não, tá? São ainda, são, porque eu volto, viu? Como eu diria. Como diria o filósofo and político Arnold Schwarzenegger, I'll be back, I'll be back. Eu, eu, eu voltarei. Eu voltarei. Então, uh, os dois projetos que nós temos de, de carro-chefe, assim, o primeiro é com a população em situação de rua. Né, eu já faço há cinco anos parte de um, uma, uma mobilização chamada Entrega por SP e Todos os meses a gente se conecta aí com Isso. milhares de pessoas que estão em situação de rua. Então, é uma realidade que hoje eu sinto muito de perto. Eu tenho colegas que, infelizmente, estão em situação de rua, que eu já conheci na rua e que eu torço muito para que um dia o, a nossa mobilização ou entrega por SP não precise mais existir. Porque é sinal que não terá mais ninguém deitando numa calçada, numa calçada embaixo de uma marquise para tentar dormir Sim. um pouco. Com receio de que até em fogo nele com receio de que envenenem aquela marmita que ele deixou do lado para comer no outro dia, porque será a única refeição que ele terá, com receio de que envenenem a garrafinha de água enquanto ele dorme. Uhum. Então, eu, eu digo que eu espero muito um dia que o Entrega por SP não, não fará mais sentido, porque não tem mais ninguém nas ruas. Talvez seja uma utopia da minha parte, mas me deixa viver na minha utopia. Né? Eu prefiro viver acreditando que vai dar certo. E <risos> o primeiro projeto... Era justamente para que a frente de trabalho da prefeitura, que é essa galera que eles contratam que não tem uma formação muito grande, que está numa situação de vulnerabilidade e coloca para fazer zeladoria, que é pintar as guias, é, cortar a grama, pintar os postes. É, não estou menosprezando o trabalho, muito pelo contrário. É um trabalho muito digno e que a gente nem se dá conta da importância dele. É só fazer greve. Durante o um mês a gente começa a perceber como essas pessoas são importantes na nossa vida e a gente não dá valor. Mas o que eu penso é, por que, que a própria prefeitura, que abre um processo para contratar pessoas sem concurso público nas frentes de trabalho, não destina uma parte destas vagas para a população em situação de rua que está em condição de trabalhar? Porque muitos estão drogados, infelizmente, é uma outra questão, um outro tratamento. Mas e os que não estão? E os que estão aptos a trabalhar? Por que, que não podem trabalhar para a própria prefeitura? Porque a maior dificuldade que eles têm é conseguir um emprego, porque não tem Sim. endereço. Eu posso tomar banho, colocar uma roupa que eu recebi agora de doação Coisa. e ir até aquela empresa. Quando eu entrego o currículo, eles, eles disseram assim para mim, mas e se o endereço que não tem aqui? Eu vou dizer, é que eu estou em situação de rua. Na mesma hora, vão dizer, ah, tá, então não dá. E aí a conta não fecha, porque se, se para eu sair da rua, eu tenho que arrumar emprego para poder ter o mínimo de renda, para lugar, no mínimo, um cômodo para conseguir viver sem ser na rua, que você não dá o um emprego porque não tem o um endereço. E se eu não tenho o um endereço, eu também não tenho o um emprego. E a prefeitura vê tudo isso acontecendo e não se mexe e não faz nada. Né? Não é possível que a prefeitura vai dizer: Ah, eu não posso pois te é. empregar porque você está na rua. Mas aí. se é você quem tem que cuidar de mim, como assim? Né? Então. Esse era o nosso primeiro projeto. E o outro é que as escolas de toda a rede da prefeitura tivessem educação em tempo integral. Vocês conhecem muito bem isso, porque lá no Amorim tem. né? Então, que no contraturno as crianças pudessem fazer Sim. dança, teatro, futebol, vôlei, pintura, televisão, no contraturno já tem algumas escolas, isso não é uma novidade na rede da prefeitura, mas tem poucas escolas. Tem que ter em todas elas para que as crianças tenham a possibilidade de... Se ela estuda de manhã, uhum. à tarde ela, faz, ela escolhe o que ela vai fazer, porque então ela tem que fazer. Se ela estuda à tarde, então ela faz de manhã, mas ela tem que fazer no contraturno. Então, a ideia era ampliar isso para toda a rede da prefeitura, para que a gente tenha mais crianças saindo dali, com a possibilidade de fazer cinema, de fazer dança, de jogar vôlei, de fazer teatro. Entende? Então, é, é, eu, eu não, ninguém enche da minha cabeça de que se a escola não atuar na preparação, para além da formação acadêmica, a escola não vai cumprir seu papel. Ela não vai cumprir seu papel. Né? Aí a educação não faz sentido, que é quando Sim. o aluno pergunta eu vou aprender a fórmula de Bhaskara para quê, professor? E também, Nossa, quantas eu vezes também. eu pergunto. Eu me pergunto isso até hoje. Então né? a escola precisa oferecer mais da fórmula de Bhaskara. Ela precisa, não que não seja importante a fórmula de Bhaskara, mas assim, tem que, além disso, tem que de trabalhar com questões que façam sentido para aquele garoto, para aquela garota. É. Né? Senão, não tem porquê. E a gente começa a ver um número de evasão Sim. aumentando cada vez mais, porque a escola não é um lugar interessante para ele estar. Ele não vê importância naquilo. Então, eram as duas primeiras discussões que nós teríamos se, porventura, tivéssemos conseguido aí é, nos eleger como vereadores. Eu sempre falo no plural porque era um grupo de pessoas, né? não... Eu não iria sozinho embarcar numa loucura dessa. Sim, sim. Eu só embarquei nessa loucura, porque eu tinha um grupo de amigos e irmãos que disseram: Tamo junto. Um advogados, é, pessoas da área da saúde, não. da área da segurança, desempregados. né? Então, pessoas, pessoas de diversas áreas que disseram: tamo junto. Não quero um, quero um real seu, Renato. Você é meu irmão, você é meu amigo e eu quero que te legal. ajudar nessa empreitada. Vamos junto. né? Então, era por isso. Era por isso. Muito bacana. Faltou não, faltou um muito. Faltou muito.
1: Foi uma eleição, foi uma eleição 2020. muito
2: estranha, assim. A é. é. nossa meta era ter 10 mil votos. Se nós é. tivéssemos 10 mil votos, nós não conseguiríamos é. também ir por 10 mil votos. <risos> então, a, no... a nossa meta já seria metade do que a gente
3: já precisava. Foi uma
2: eleição com, com... muito estranha no sentido de que, por exemplo, tem um candidato do nosso partido, não vou dizer o nome dele, mas tem um candidato do nosso partido que já era vereador. Na eleição, e na eleição passada, portanto, há quatro anos, pouco mais é, de quatro anos, certo. ele teve 70 mil votos. Ele se elegeu com 70 mil votos. Nessa eleição,
3: Caraca.
2: ele teve 10 10 mil votos. Eu não consigo entender como que ele perdeu 60 mil nossa. votos em quatro anos. Ou seja, sendo vereador, ele não conseguiu se reeleger. Ele não conseguiu. A nossa meta era 10 mil, nós tivemos Caraca. 2.059, se eu não me engano. E eu fiquei muito puto com isso. Aí depois eu pensei, caramba, se eu que tive 2059 eu fiquei puto? Imagina meu brother que teve 70 mil e uma e 10 mil na outra. Ele enfiou o dedo no rabo e rasgou. Porque... É. <risos> porque, cara... <risos> exatamente. A situação dele foi muito eu pior do que a minha. Cabeça, e gastando cara. infinitamente mais do que eu gastei na minha eleição. Na minha Bem... campanha. Né? Então, é, foi uma eleição bastante estranha, Primeiro. assim. Porque 2 mil contatos eu tenho na minha lista de transmissão. No meu WhatsApp. Então é então é como se.
1: Caramba. Ah, não é também Caramba. assim.
0: Pô. Isso é surpreendente. <risos> para,
2: é, André, sim. para de graça.
0: Caraca, eu acho que eu devo ter a um. de ser louco. de é. <risos> ser louco. Mas assim, é
2: como se eu não tivesse pessoas feito pessoas campanha. Também. Então, resumindo o que eu estou querendo dizer, é, pra mim tem alguma coisa errada. Ah, o Renato está dizendo que a urna Eletrônica não é confiável. Eu sempre defendi a urna Eletrônica, mas pela primeira vez não. eu questiono. O que aconteceu? O que aconteceu, eu não sei. Não sei explicar, não claro. tenho como provar. Mas ninguém vai me justificar que eu consegui 2.059 votos com, um, com tanto de pessoas que lotaram meu celular de mensagem dizendo que votaram em mim e que eu levei cinco dias para responder todo mundo. Então, assim, não, não, algo errado não tá certo. Mas não tenho o claro. que fazer. Não tenho o que mudar. A realidade é esta. Sim. E não estou falando só do Renato. Mesmo esse candidato que eu falei, que teve 10 mil votos. Não é possível que ele teve só 10 mil votos. Um cara que teve 70 mil numa outra eleição, deu 10 mil nessa? Sim.
1: Não, não é.
2: Tá errado. Alguma coisa tá errada. Entendeu? Uhum. Uhum.
1: A pergunta é e se tiveram. em outros partidos tiveram. E tiveram. Esse mesmo é, tem, problema,
2: um, né? tem um vereador de, e... do, do Tatuapé, muito famoso, um, de bigode, com a voz meio rouca, não vou dizer o nome dele. Porque. porque não, é sério. Vai que... É, então. Vai que de repente. Vai Vamos que de, chamar de, de quem que conhece, conhece o Toga Mas enfim. Caramba, meu Deus do céu. Puta merda, falei. Ah. É... Ah. <risos> mas, cara, o Tony Pai foi vereador durante centenas aí de mandatos. Outro cara que agora foi muito mal, não conseguiu também. Entendeu? Então, assim, não foi ruim só para o Renato, não foi Nossa, ruim só para o meu partido. Foi estranho para todo mundo. Foi, é, foi uma eleição, no mínimo, estranha. Por conta disso, eu penso ah. em desistir? Não. Eu sou muito novo ainda. Embora não pareça. Mas, assim... Para a política, a maior parte dos candidatos, a média dos vereadores de São Paulo são 55 vereadores. A média dos vereadores é de 50, 55 anos, é a média da idade deles. Eu tô, eu tô com 40. Então, poxa, Nossa, tem mais tem tempo engano, ainda, né? Pra se não ganhar na próxima, eu vou tentar na outra de novo, entendeu? Tem. 40, eu vou fazer 41 Você dia tem 14. 40, já.
0: Renato, não sabia disso aí, não. É mesmo? Quanto é de vocês? Dia. Pertinho ah, do entendi. nosso aniversário.
1: Pois é. Mentira. Eu dia 16. Uma escadinha Meu aí,
0: e com a mesma
2: idade os três. Olha que coisa impressionante. É, é. Pois é. <risos> é impressionante.
0: Ah. Como a vida é curiosa. Pois é. Ah, a vida não é. é. Nada 10... além de uma caixinha de surpresas, não é isso? <risos> Joseph
2: Klimber. <risos> <risos>
0: Exatamente, o
2: cara, é, o cara é, é a, é a linha versão masculina da, mas aí,
0: da aí, minha. Cara. E eu tinha certeza, eu tinha certeza que você, pós, que você
3: pós,
2: lembra você disso. saiu pó. Eu também pensei na hora que eu falei. Eu pensei nela. <risos>
0: <risos> Para quem não sabe, é né? uma querida, é. Nossa, querida tenebrosa, né? maravilhosa, sensacional. <risos> Nossa, Exato. uma das nossas é, Foi ela, inclusive, vamos, vamos país, lembrar que né? foi a Ania, com
2: toda é, a sua expertise, e... com toda a sua experiência, quem corrigiu a carta de Perovaz de Caminha? Foi ela. Foi ela quem corrigiu. Né? Ela, ela, ela não aceitou que lhe enviasse sem que ela corrigisse. E entre um erro ortográfico e o outro, ela dava uma pitada no cigarro dela. Né? E assim ela seguia. Né? E, tá lá, e tá lá tranquilamente até hoje, viu, gente? Tá lá feliz da vida e com só. Sua... E com saudades ainda de uhum. Pedrinho, que era como ela chamava Ai, o, o vive... Perô, Vaz de Caminha.
0: <risos> há, há boatos Ai. de que, né, fiquei sabendo assim, pelas <risos> más línguas, né, que lá na época, né, a minha tava sentada junto com Odinha ali. Tava lá, ensinando nós. cada um deles todas as conjugações <risos> verbais. Então... Sim, e depois, né? Falam que ela migrou, né? Ela migrou de barco até os Estados Unidos e ajudou. <risos> Exatamente. A a Mas vamos parar, ali, vamos né? parar de elogiar. Vamos <risos> parar de elogiar, porque
2: se ela já tá com 200 anos tendo feito tudo isso, com esses elogios, ela vai bater, meus, 500, né?
0: <risos> é porque ela chegou nos 4 mil e tá Oh, botando. meu Deus do céu, tinha que brotar a linha nesse papo. <risos> É não tem inevitável. como, cara, não inevitável. tem como, é impressiona. Inevitável. <risos> beijo, inevitável. Beijo, grande beijo. Não vou, e... não vou mandar um abraço, porque pode fraturar alguma coisa.
2: Mas o um beijo a gente manda.
0: É, o Ed. <risos> e também não Não, é. dá, não também dá, não dá. A gente já, alto, já sabe né, que não que pode,
2: né? Fica... Mesmo ela já tendo sido vacinada, né? Então, assim, a gente sabe que não pode. Ainda bem que ela conseguiu, ainda bem que ela conseguiu, pelo menos que na primeira faixa etária, que eram todos idosos com mais de 150. Então ela conseguiu entrar nessa leva e aí já foi vacinada tranquilamente. Né? Sim, sim. Curioso, a mais música, fumando, da fila, inclusive. Né? E chegou de moto com o marido, né? Com o Antônio, o grande Antônio, o marido dela. <risos>
0: Ai, caralho,
3: é. eu não vou conseguir apresentar
0: mais esse
3: negócio
2: <risos> A Renato toca daí, vai. Não, não vale lembrar que eu vai tô ser, começando com o meu podcast também. Ai, cara. Então, então, não, não tem, tá tudo encolado tá ao meu é o próprio Instagram arroba, lá, Renato tem, Santos, mano. e o Moritimai com um bate-papo nosso para lá também. E aí, lá... Ah, para! Ah, a parte da mentira já me foi, gente.
0: Chega disso.
2: Era só o primeiro bloco,
0: só. <risos> é sério? <risos> ah, tá. tá, tá bom. <risos> ô, ô, Renatão, e cara, você tava falando aí, é, ouvi você falando aí sobre futebol e tal, e a gente acompanha, assim, né? Pra quem acompanha você aí no, nas redes, sabe que você tem uma, Cada vez mais, uma relação diria, intrínseca inclusive. com o futebol. Por
1: que ah, isso agora, aí? Agora, agora eu vi lá no mais Você essa? Não satisfeito, jogadores.
3: agora essa também para
0: mim é nova. <risos> Exatamente, <risos> não esse é o sintético. Não satisfeito, tá ainda ali. tem mais isso. <risos> é, na verdade,
2: isso foi quase que por um acidente de percurso. Assim, um ex-aluno que é atleta do Corinthians, ele tava retornando, ele saiu do Corinthians, ele ficou. <risos> muito novo no Corinthians, foi para outros clubes, estava retornando para o Corinthians, e é um cara que, que é o Igor, né não, não, não mexia com mídias sociais, não mexia com o Instagram, não era a praia dele, e aí ele, ele voltando para cá, uhum. entendeu que estando no Corinthians seria importante que ele tivesse uma mídia social organizada, tal e ele veio falar comigo para eu ajudá-lo. Eu falei, tá, mas é, você está falando comigo sobre trabalho, é isso que eu estou entendendo, a gente está discutindo trabalho aqui, né então vamos lá, né? Aí ele falou, não, pode ser, tal. E aí, pum, acabou que comecei a fazer assessoria de mídias sociais, <risos> é, assessoria pessoal também, aquele cara que vai conseguir a parceria, aquele cara que vai entrar em contato com um restaurante, aquele cara que vai, enfim, ajudar a resolver as questões aí mais pessoais uhum. do, do atleta, e contato também com alguns veículos de imprensa. Né? E aí, cada vez mais eu tenho estudado, entendido desse mundo, que é um mundo que realmente não fazia parte da minha vida, fazia de fora, né? Eu nunca tinha sentado para conversar com um empresário, e hoje eu tô dentro Sim. desse mundo e tentando entender, e aprender, e conhecer cada vez mais dele, assim, né? E tem, da... e tem dado certo.
1: Cara, eu tô fazendo. <risos> eu tô fazendo uma conta aqui. Um dia tem 24 horas. Todo mundo
2: fala você isso. Todo mundo fala isso, cara. Ele não né? Né? No
1: bar, ele falou assim:
2: como que você consegue não confundir as coisas? Não confundir. A prova de amanhã do primeiro B com o dia, o horário do treino do jogador tal, a entrevista que vai sair, a postagem tal. Eu tô falando com vocês aqui, eu já fiz duas postagens deles, já, inclusive. Mentira, <risos>
1: inclusive. meu Deus. Não, gente... Esse
0: cara é imparável, uma
1: <risos> pás, Só pra ser assessor nosso também. Vou Toma deixar aí, no, ar, né? Opa, ar aqui, deixa no ar, vou deixar no ar. Aí eu vi
0: vantagem, hein? <risos> Vou deixar no ar, né? Não, mas tem aí, pegou. gente. Sempre arruma
1: um
2: tempinho a mais. E detalhe, tá? E eu, eu falei agora há pouco e repito, não esqueci a política. Amanhã, às 16 horas, eu tenho uma reunião com o secretário de Esportes da cidade de São Paulo. Então, é... não, não, isso não me torna nem um pouco importante.
1: Nossa, <risos> é importante, é importante. <risos>
3: Eu,
2: eu fiquei com algumas demandas, algumas situações que eu vi
3: uhum.
2: que mexeram comigo e que não tem a menor possibilidade. E eu disse às pessoas: eu não vou prometer nada. Mas, por exemplo, tem uma, uma praça na Zona Norte que eu tava passando por lá e eu conheci uma garota que ela e o namorado estavam tentando organizar um pedaço de grama numa praça para colocar traves e transformar num campo para as crianças poderem jogar bola ali. E ela tá precisando de ajuda para isso. Eu falei, cara, é uma ajuda tão simples. Uh, eu, falei pra, eu falei pra ela, independente de ganhar ou não, eu vou voltar aqui. Uhum. E nem tem que vir eu e os meus amigos com enxada na mão. A gente vai organizar isso, a gente vai colocar trave no lugar e nós vamos dar um cão para essas crianças. Se é isso que você quer, a gente vai fazer. A gente vai fazer, eu te garanto. Independente de ganhar ou perder. Perdi. E, e entrei, em contato, entrei em contato com ela dizendo, quero ir aí. Que dia que a gente vai fazer isso acontecer. E aí, conversando sobre isso com uma pessoa do partido, ele falou, não, peraí, eu vou marcar para você conversar com o secretário de esportes. Vou marcar para você conversar com ele, e você vai levar essa situação. Mas é claro que eu vou. Então amanhã você te prepara, viu, seu secretário? Você te prepara que amanhã é dia de pedidos. É dia de pedidos. Então, se, se ele vai realizar ou não, eu não sei. Mas eu vou pedir. Olha. Ele entender que o papel dele é esse, entendeu? Agora, a minha... Exato, é. mostra pra ele, esse, ter, mostra pra, esse pra ele ele o nível ele, da conversa, né? Aí, mexe no <risos> mas independente da resposta dele, de qualquer que seja a situação da prefeitura, <risos> é. É, já estou juntando os amigos para gente ajudar a transformar aquela pracinha cheia de mato num campo para as crianças. Entende, então? É na zona norte, é na Vila Onde Guilherme é e assim, ainda na é Vila boa. Guilherme, mas assim Parece é bem no fundão da Vila Guilherme. Eu não vou lembrar qual é o outro bairro que ele faz divisa ali, mas ainda é Vila Guilherme. É por ali. Aí, quando se for marcado, Entendi. certamente eu vou postar lá. Vocês vão ver se estiverem disponíveis. Se quiser somar forças lá com a gente, será muitíssimo bem-vindo.
1: Né?
0: É isso, é uma puta de uma ideia sensacional.
1: Sim, pô, incrível, pois incrível. é, né? Cara, pois
2: é, cara. Quantos pois é. E parece que foram 10 minutos, um pouco tempo, né?
3: <risos> não, é não é, cara.
0: E, eu parei para olhar é, o tempo, parece hora, 10 tô, minutos na gravação falei, caraca!
1: É. E mesmo assim, agora passou 5 minutos, com certeza, da vida do Renato, porque ele tem mais de 50 esta, horas para ele... Esta é uma
3: hora
2: de podcast que corresponde a cinco minutos da minha vida, isso que quer dizer, Matheus?
0: Não, mas... É, eu percebi, eu, 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 eu tô entendendo A gente eu cria unidade de medida, de né? Ambos, Renato
2: Não, mas faz parte O importante é que, é que A gente conseguiu Trocar essa ideia, e cara para mim, putz, como isso é gostoso cara. O Primeiro que eu quase não falo né? Eu falo mais do que a niga do leite E a gente pode Deixar encatilhada aí uma versão 2 do papo é, deixar, <risos> Deixa Deixa Deixar engatilhado o episódio 2. Ah, <risos> sem dúvida.
0: Nossa senhora. Eu, eu já me convidei. Então, então a gente pode falar de questões raciais, que a gente uma série. De raciais,
2: é. no, no, vindo de um ano que a gente <risos> tanto discutiu né, essas questões raciais, essa é, né, eleição americana, que teve uma influência muito grande das hum, questões exatamente. raciais também lá. Então, a gente tem muitas coisas para conversar: meio ambiente. Eu sou doador do Greenpeace, uhum. eu adoro o Greenpeace, cara. É. Eu, eu sou doador de ONGs que, que cuidam de gatos, cachorros abandonados, arrecadamos aí uma tonelada de ração para doar para algumas ONGs. Então, e tem muita
0: conversa, tem muita coisa aqui. Nossa, então, tá assim, eu vou até formalizar aqui, então, né? Ou a parte 2 <risos> desse Vai rolar. É grande alinhada. Vamos fazer outro vai rolar. grande bate-papo para alinhar tudo isso. <risos> Maravilhoso. Assinar
1: o contrato, passar o... É, a gente não vai gastar muito
2: tempo para passar, passar o nada que eu tenho para vocês. certo. Né? <risos> <risos> Eu sempre falo assim, ó, minha mãe morreu. Coitadinha a dona Lourdes morreu há um ano e pouco. Eu falo para todo mundo assim, minha mãe, tadinha, ela não deixou nada, praticamente nada de herança pra gente. Mas, ao mesmo tempo, ela deixou tudo de herança. Ela deixou moral, princípios, valores, ética. E, e isso não tem dinheiro no mundo que compre. Então, ela pode achar que não deixou nada, mas não deixou nada material. Agora, o maior bem que ela podia deixar são os valores morais e isto não tem valor que pague e eu serei eternamente grato a essa herança que ela deixou pra gente. Então, assim, fique tranquilo, que no cartório não terá muita coisa para passar mesmo não, viu?
3: Ah, <risos> 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 tá, para Mas um com isso, agora eu fiquei vermelho aqui. Pelo então, amor de Deus. Tá é isso aí. Claro.
0: Não, mas é <risos> nós aqui que somos, uhum. a gente é do meio de finanças, assim, desde que a gente se conhece por gente. Então, é, não existe nenhuma ação que tenha um rendimento maior e uma prospecção maior do que Exato. um legado,
1: do que a Exato. moral, do
0: que o respeito. Não existe nada que seja mais valioso que isso, cara.
1: Porque, porque você ter dinheiro, você ter bens materiais, né? Você perde uma vez para você reconquistar. Ah, é muito sim, muito você complicado. vai reconquistar. Agora, você tendo sua moral, seus princípios. É. Pô, cara, Eu, é, eu não tenho, eu não tenho mesmo. Facilmente. Eu falo isso. É, eu não, falava tenho... isso lá
2: no amorim para vocês. Falo isso para os meus alunos no Cruzeiro. É, que cara, dê valor que você tem em casa, que são seus pais. Não esqueça de abraçar. É, lembra que eu falava assim: o um abraço é a única forma de custar dois corações que estão vivos. Então, não deixa de encostar o coração em quem você ama e dizer o quanto aquela pessoa é importante. Sim. E isso vai te fazer muito melhor, inclusive, do que a elas que vão ouvir. né Então, é, esses são os valores, os reais valores da vida. né e, Graças a Deus, eu aprendi muito bem com a minha mãe semi-analfabeta, diarista, Sim. cozinheira, do lar e... E eu tô falando tudo isso não na minha casa, tá?
1: Cara.
0: É, sem nem o que... Tenho nem palavras para continuar isso aqui.
1: <risos> é importante, né? A gente vê como, como... A gente tem exemplos bons, né? E cada vez mais, num mundo tão complicado, né? Você dar bons exemplos de, de histórias sim, aí. Sim, sim. Pessoas que têm... Importantíssimo. E que deixam É a prova de que vale a pena, aí, não é? aí é importante demais.
2: É isso aí. É isso aí.
1: Como diria Fernando Pessoa, certeza, tudo vale cara. a pena
2: se a alma não é pequena, Bom, não é verdade?
0: <risos> cara, a julgar pelo meu tamanho, eu diria que minha alma é bem <risos> okay, grande. Claro. É errado, cara.
2: A alma ela só tem tamanho quando ela tá aí dentro desse corpo. Fora dele, ela, é, ela não tem limites. Então, fique tranquilo, fique tranquilo. Eu diria que todos nós Polo. somos. Eu sou um obeso de alma, então. Alguns de alma e de corpo, outros só de alma. É,
0: sim. Diga-se de <risos> passar. Sensacional, gente. Maravilhoso, Renatão. Obrigado aí pelo papo, cara. E... Não, já, já, já está, já está, está aceito, só
2: nem precisa fazer o data, COVID, cara. é só definir a data. E cara. aí, vamos, vamos botar esse papo para acontecer de novo. para continuar, no caso.
1: Só fala... Só fala qual que é o seu, a sua, a, o seu podcast para galera. É verdade, Desequívocos.
2: Des, hum. Desequívocos. Aí, tem os equívocos aí, galera, tem lá. os desequívocos, aí, entendeu? Então o meu, o meu, no caso, Desequívocos. É isso. Mas colocar o professor Renato Santos no Spotify, no Deezer, na Apple Music... Ah, se colocar em qualquer lugar aí você vai conseguir achar com uma certa facilidade. Inclusive, inclusive tudo isso, achar, lá. Olha, tudo isso lá. É, claro é claro que meu, é claro que o meu podcast não, é. não tem a proporção, o profissionalismo de vocês, mas um dia, um dia eu chego lá também.
0: Ah não, ah não, não não, não 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 cara, ao menos está muito de diferente de desequívocos. Nada. <risos> então cara. É. Ah, assim a pretensão disso aqui é para não ah, ser tá dando nada errado né então
1: é acho que... é o que a gente fala se a gente se você quer você que está nos escutando né se você quiser conteúdo quer quer dizer certeza em alguma coisa você procura no Google você quer certeza de algum fato é procura lá no Google aqui a gente está para é trocar ideia falar um monte de besteira e é isso é isso e, mesmo assim, ainda trazer informações importantes para alguns... Ah, claro, aí. isso. Hoje a gente com aprendeu a valorizar, pra caramba, cara. cara. Renato, uma aula para gente. <risos> Perfeito. Então aí, As eu... ações estão subindo. <risos> eu vou investir em você. É, eu, eu comecei o nosso podcast dá, dizendo que eu sou fácil, aula, lembra? Eu, já fui pra 600, eu falei que eu sou reais. fácil.
2: Eu já atendo. Né? Valorizando,
0: é. então, tá maluco Aí isso é louco <risos> Renatão, super obrigado, cara Valeu demais arroba, e... O meu Instagram é o seu arroba Instagram Renato Santos, da, super difícil da Eagle, Renato né? Santos,
2: ok? É isso, e o da Eagles, na verdade, só uma coisa É Eagles TRV O nome da empresa é Eagles Travel, vai achar se colocar Eagles Travel, mas o o, o o arroba certinho é Eagles TRV, de travel é. Olha que criativo, não é?
0: É impressionante, Maravilha.
2: impressionante. Nossa! <risos> mestre do
0: marketing, né? Então vamos ficando por aqui. E Cara, valeu aí.
3: Quem que é aguentou a tudo conosco, isso? só agradecer a paciência de vocês. Maravilhoso.
1: Gente. Quem uhum. aguentou, né? Esse papo. Ah, <risos> a, gente, a gente que tem que agradecer, né? Porque a gente tá aí falando muito de merda. <risos> olha também, aí, né? Compartilhamos você merda. Você, ouviu, aí. você parou e ouviu e falou junto, merda.
3: Eu que é. agradeço, meus queridos, eu que agradeço e quero poder voltar Valeu, aqui. Valeu, Renato, Renato. Primeiro,
2: por por ser quem vocês são, pessoas que eu tanto admiro, que eu sou fã e que eu tenho um orgulho muito grande de ter na minha vida e de, de contribuir para me tornar quem sou. Né? Então, só tenho a agradecer a vocês e desejar que é, vocês tenham cada vez mais profissionalismo, sorte e que, principalmente, que a humanidade possa conhecer vocês de perto. E ter a honra que eu tive de conhecê-los e que tenho de conhecê-los. Então, quem tem que agradecer sou eu, de coração. Nossa, com
0: esse alto astral que a gente finaliza? Com, com um o lenço, um lenço no olho, a gente termina aqui.
1: Cara. Eu lembro que... Eu lembro no colégio... Ah, boa, palavras, perfeito. Excelente é ideia.
0: Nossa, eu vou ter que tomar uma taça de vinho agora. Mas se cuidem, tá, meus queridos?
1: Obrigado mesmo, tá?
0: Ai, porra, falou, galera. Valeu,
1: se cuide. Beijo, valeu, gente. Valeu, falou, Renato. Rapaziada. Falou, galera.